0: À tona. A minha mãe deixava-nos poucas vezes sozinhos. É difícil pensar numa mãe mais presente. O meu maior conforto, as crianças não medem o egoísmo, era saber que podia chamá-la a meio da noite e ela viria em meu socorro. Em mais um exercício de memória, lá está ela ao meu lado, independentemente do cenário. Sorriu ao lembrar-me dos tempos em que chegava da escola e todos os dias tinha os meus pratos preferidos à espera. Era um prazer de ambas, creio, mas a adulta que sou reconhece-lhe muito mais valor agora. A nossa carência desmedida na infância não nos permite avaliar bem os passos que os outros dão por nós, ao nosso lado. Sou mãe e vejo agora tudo muito melhor, como se o tempo me tivesse ajustado as dioptrias numa consulta necessária. O passado teima em clarificar-nos o presente. Há coisas que se tornaram límpidas e também sou grata por isso. Numa dessas vezes em que ficámos sozinhos, contando com a ida demorada da minha mãe ao Porto, fizemos, como era hábito, uma asneira. Íamos remexer nas gavetas que cheiravam aos sabonetes grandes que tinham ficado de um outro Natal. Eram grandes ovais, embrulhados em papel bonito. Eu abria as gavetas e ficava muito tempo a cheirá-los. Também era conforto. Sinto esse perfume subtil, como se fosse agora. Remexemos nas gavetas Víamos as mesmas fotografias de sempre Entornava frascos cheios de botões Fazíamos o que o tempo permitia Teremos subido ao telhado um dia Sem contar que a minha mãe chegasse tão cedo numa dessas desarrumações, amando da nossa curta insurreição, partimos um frasco sem grande importância, mas era uma prova de que tínhamos ido demasiado longe e sabíamos que esse pequeno ato teria o seu preço. Um grito mudo de sobrevivência obrigou-nos a esconder os vidros partidos. Penso que havia uma tampa. Não chegou a tanta clareza. O episódio ganhou relevância mais tarde. Nesse dia, a minha mãe chegou a casa e nada havia para contar, afinal, tínhamos enterrado a prova do nosso deslize no nosso quintal insuspeito, onde tanta natureza crescia, ocultando pequenos crimes que a infância encobre. Sei do medo que senti e de como eu e o meu irmão, inconscientemente, medimos cada palavra para não escancararmos a verdade. Muitos dias depois, não sei precisar quantos, quando a chuva chegou e já eu tinha lavado do pensamento esse deslize, o frasco, à força da terra ensopada, emergiu da nossa sepultura incipiente. Estava ali acenando-nos e a minha mãe facilmente detectou a nossa mentira flutuante. Eram só meia dúzia de cacos sem união, mas que sublinhavam a pequena mentira. E uma pequena mentira pode encobrir outra. E mais outra, e quem sabe, definir-nos o caráter. Não sei se houve castigo, mas houve qualquer coisa que me faz lembrar até hoje essa mentira à tona. Ali mesmo em frente aos nossos olhos, quando o pensamento já a tinha levado. Lido muito mal com a falta de verdade. Algo se quebra em mim quando descubro que alguém que me é próximo mentiu a mentira é uma artimanha feia que revela cobardia e fraqueza, e eu habituei-me a ser seduzida pela verdade. O frasco embocados a boiar no nosso quintal inundado é uma imagem que terei para sempre enquanto me lembrar do que fui, porque a analogia é perfeita para nos sublinhar que a verdade, cedo ou inesperadamente, vem sempre à tona. Quando insisto em basear a minha vida numa crença a que chamo justiça divina, tem a ver com tudo isto, com essa verdade que, por mais que a tentemos ocultar, virá sempre ter connosco. A mentira quebra-nos o caráter em pedaços, como aquele frasco sem importância que um dia guardámos erradamente. A verdade é tão libertadora e aqui estamos nós, adultos, a viver num mundo de várias ilusões, ainda que cada um saiba, no seu íntimo, das mentiras que pregamos, primeiro a nós próprios, depois aos outros. Era só um frasco partido, ainda o vejo à tona.